1: Bienvenidos a Camino de Santidad un programa elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora de Lidó Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado al hermano jesuita San Alonso Rodríguez
2: San Alonso Rodríguez fue un hermano coadjutor jesuita Nació en Segovia en 1530 o 31. La fecha no se sabe exactamente, ya que la partida de bautismo nunca se ha podido localizar. Los primeros libros de bautismos que aparecen en la parroquia de Santa Coloma a la que pertenecía la familia datan de 1580. Hijo de Diego Rodríguez y María Gómez fue el tercero de once hermanos. El padre era comerciante en lanas y había hecho una pequeña fortuna. Según la tradición, cuando Alonso tenía diez u once años, fueron a predicar una misión en Segovia San Pedro Fabro y otro jesuita siendo alojados en casa de Diego. Al terminar la misión, este les propuso que fuesen a descansar unos días a su casa de campo. Alonso fue con ellos y Pedro Fabro se encargó de prepararle para la primera comunión. Aquello lo recordaría el santo toda su vida y fue para él una gran gracia. A los catorce años, Alonso fue con su hermano mayor Diego a estudiar en el colegio que los jesuitas tenían en Alcalá de Henares pero no había transcurrido aún un año cuando su padre murió. Como el hermano mayor estaba muy adelantado en sus estudios, dejaron que los terminara y Alonso volvió a Segovia para ayudar a su madre en la administración de los negocios. Tenía quince años. No había transcurrido mucho cuando empezó una gran crisis económica en España. El negocio de la lana había decaído y la ruina llegó de pleno a Segovia. Los Rodríguez Gómez se empobrecieron. Entonces la madre, para haber de salvar el negocio, decidió casar a su hijo con una joven rica llamada María Suárez Juárez. Los dos tenían aproximadamente 27 años. Pronto tuvieron tres hijos, una niña y dos niños. De estos dos constan los nombres, Gaspar y Alonso, no así de la niña. Pero la familia, ni con la dote del matrimonio de la mujer de Alonso, pudo escapar de la ruina. Mientras tanto, gente influyente de Segovia, que había conocido y tratado a San Ignacio de Loyola, le pidió a su sucesor en el generalato de la compañía, el padre Francisco de Borja, que fundase un colegio en la ciudad. Después de insistir bastante, por fin, el 10 de junio de 1559, llegaron los jesuitas para establecerse en la ciudad, siendo el rector el padre Luis de Santander, que con tres hermanos más comenzaron a dar clases. La familia de Alonso y él mismo empezaron a confesar y a tratar los asuntos espirituales con los padres de la compañía, especialmente con el padre Santander, y cuando éste fue cambiado de destino, con el padre Juan Bautista Martínez. Los problemas económicos seguían, era imposible superarlos. Su hermano Diego, que había terminado la carrera de leyes y estaba en Sevilla, en buena posición, le ayudaba para remontar el negocio, aunque sin conseguirlo Entretanto, murió la pequeña hija de Alonso que era la luz de sus ojos como diría él como buen cristiano de fe viva aceptó dicha muerte pensando que la niña estaba gozando de la presencia de Dios a esta muerte se añadió la de su mujer quien murió en 1565 después de pasar un tiempo en cama un día Escribiría Alonso en tercera persona sobre lo que ocurrió en su alma entonces, dijo «Unas veces toca Dios a las almas interiormente, en medio de los trabajos que les da, moviéndolas al menosprecio del mundo y a la enmienda de la vida, enseñándolas a aborrecer lo presente, menospreciándolo y amar lo celestial». Y esto en muchos santos y siervos de Dios ha acaecido en sus persecuciones y en sus enfermedades, despertándolos en ellas al conocimiento de sí y de su Dios y de la gravedad de sus pecados, por los cuales Dios los castigaba, para que despertando al conocimiento de sus males se enmienden. Y por ese camino saca a Dios a muchos de la mala vida y hacen penitencia y vienen a alcanzar con la gracia de Dios, gran santidad. Alonso estaba, como él mismo escribió, engolfado en las cosas del mundo. Cuidaba de su único hijo de dos años, ya que el otro niño también había muerto, y trabajaba en el comercio y fabricación de paños. Estaba solo y empezó a pensar, a reflexionar, a orar, a leer en los acontecimientos de la vida, en los renglones torcidos de Dios, lo que Dios le quería decir. Hizo confesión general de toda su vida, se cogió algunos días libres para meditar sobre su alma y sigue diciendo en su escrito. Luego hizo confesión general con la contricción tan llorada de toda la vida con el padre Bautista Martínez de la Compañía de Jesús en Segovia con mucho sosiego hasta que no halló más que escribir examinándolo todo por algunos días y así se confesó con gran sosiego creciendo en sí el andar velando sobre el cuidado de su alma porque no se ensuciase más y en el gran cuidado de servir a Dios y propósito de no le ofender jamás el día de la asunción de la Virgen en cuanto amaneció se fue Alonso a la iglesia de la compañía de Jesús se confesó y permaneció largo rato meditando sobre este sacramento de la confesión se acercó a comulgar en aquellos tiempos daban la comunión también fuera de la misa y se retiró a dar gracias y absorto como estaba, se quedó extasiado. Alonso se sintió transportado al cielo, su alma en las manos de María. A un lado estaba su ángel de la guarda y al otro San Francisco de Asís, de quien era muy devoto. María, en medio de los dos, tenía en sus manos el alma de Alonso, presentándola al Padre Eterno. Alonso no supo decir si entonces su alma estaba en el cuerpo o fuera de él, por la gran rapidez con que fue arrebatado y sacado fuera de sus sentidos. Llegó a tanto que después, andando por las calles, no podía volver en sí. Esto, añadió Alonso, le sucedió un año más o menos después de haber tenido el retiro. No supo decir el tiempo que le duró el éxtasis pero parece que no fue mucho La alegría y el deleite que le quedó de este robo No hay lengua que lo pueda explicar
1: Alonso se decidió a emprender una nueva vida Que no era compatible con su oficio de mercader Los negocios no le iban bien Despegado de los bienes terrenales Abandonó la mercadería y toda ambición de medrar socialmente dejó la casa donde había vivido con su mujer e hijos y se fueron él y el niño que le quedaba a vivir con su madre y hermanos. Allí, recogido, se entregó a la oración y penitencia. Dios lo quería para misión más alta y él mismo le desatará de los lazos que lo impiden. Su hijo tenía tres años. Alonso lo miraba con todo su amor y contemplaba su inocencia, su alma pura. El pensar que su hijo pudiera ofender a Dios con un pecado le hacía sufrir y levantando los ojos al cielo decía «Señor, yo os ruego que si este niño os ha de ofender, antes os lo llevéis de esta vida». Esta oración la repetía todos los días. Una noche, estando acostado con él, le vio en sueño de amortajado a su lado. La buena salud de la que disfrutaba el niño le quitó a Alonso de la cabeza el sueño que acababa de tener. Pero apenas transcurrido un mes, el niño enfermó y a los pocos días murió. Alonso estaba seguro de que Dios había escuchado su oración. Al poco de morir el niño, murió la madre de Alonso. Un día estando el santo llorando en su casa y viudo, tuvo una visión en sueños de Cristo nuestro Señor y de unos doce santos entre los cuales estaba San Francisco el cual se apartó de los otros y se fue hacia él y le preguntó por qué lloraba al oír esta pregunta le entró a Alonso un dolor tan grande de sus pecados que empezó otra vez a llorar muy amargamente y le respondió ¿Cómo no quieres que llore, conociendo bien la gravedad de mis pecados, que solo un pecado venial cometido contra Dios merece ser llorado toda la vida? Y con esto desapareció la visión. Una noche Alonso soñó que volaban sobre él multitud de pájaros negros, quizás cuervos, apiñados como una nube espesa y oscura. Llegó sobre ellos un pájaro lindo y hermoso, del tamaño de una paloma grande que llevaba en el pecho con letras de plata el nombre de Jesús con las iniciales JHS La hermosa ave se arrojó en medio de los pájaros negros con sus uñas despedazó a los que estaban junto a ella Fue tan grande el destrozo que los pedazos de estos caían a montones por el aire Parecía una lluvia de cabezas, alas, patas y plumas. Cuando los otros vieron la matanza, unos por una parte y otros por otra, se marcharon, huyendo precipitadamente. Este sueño lo tuvo hasta tres veces, por lo que decidió contárselo a su confesor. Este interpretó el sueño diciéndole que podría significar que Alonso Sería de la compañía de Jesús, que en ella padecería gravísimas tentaciones contra la castidad y que saldría vencedor de ellas. El mismo Alonso dijo, «Parece que estos pájaros significan los demonios, que después me persiguieron para que perdiese la castidad. El pájaro hermoso, que traía en el pecho el nombre de Jesús, significaba al mismo Jesús». El estar esta hermosa ave en medio de ellos despedazándolos significaba cómo este señor había de pelear por mí y vencer a mis enemigos, guardándome de pecar hasta alcanzar victoria de ellos. La plata de las letras de Jesús que traía el ave escritas en el pecho significa la castidad que en mi alma había de guardar para que no la perdiese porque no hay castidad segura si Dios no la defiende Alonso informado, iluminado con la visión de los cuervos y el pájaro con letras de plata pensó que ya era hora de decidirse a dar el paso de su sentimiento interior pero la humildad le hacía creerse indigno de la compañía de Jesús todo le llamaba a pedir la entrada en la compañía pero por otro lado se decía ¿Cómo has de atreverte a vivir en compañía de tales santos? ¿No sería esto querer oscurecer con tus tibiezas e imperfecciones el esplendor de tantas virtudes como brillan en estos varones de Dios? Con esta lucha dentro de sí, por fin se decidió a dar el primer paso y pedir su ingreso en la compañía de Jesús. Le animaban las palabras pronunciadas por el padre Martínez, quien si de él hubiera dependido, lo hubiera admitido al instante pero quienes examinaban a los aspirantes lo rechazaron. Alegaron falta de estudios, y que tenía treinta y ocho años de edad, con lo cual ya no podía estudiar ni ejercer los ministerios espirituales propios de la Compañía. A esto se unía la falta de fuerzas, disminuidas por la penitencia, la austeridad y la contemplación, que le imposibilitaban para los trabajos caseros en que se ocupaban los hermanos coadjutores todo esto lo reconocía Alonso y convencido en su humildad de que no merecía la gracia de ser jesuita se tranquilizó y quiso quitarse del pensamiento el deseo de entrar en la compañía de Jesús pero sin ninguna duda quería dejar el mundo el problema era saber dónde lo quería Dios. Habló con sus hermanos y especialmente con sus hermanas Juliana y Antonia y se fue a Valencia para informar de todo a su antiguo director de espíritu, el padre Santander. Era diciembre de 1558 o enero de 1559. Cuando Alonso llegó a Valencia, fue directamente al colegio de la compañía para entrevistarse con el Padre Santander, quien no se podía creer que tenía delante de sus ojos a Alonso. Este le contó la visión de los pájaros negros, su desgracia familiar, el resultado desfavorable de su intento de ser jesuita, y su determinación de servir a Dios lejos de Segovia. Alonso quería que el Padre le orientara. El Padre Santander antes de orientarle, quiso encomendarse a Dios para pedirle que le iluminara. Alonso también lo hizo. El padre le dijo que estudiase lo preciso para recibir las sagradas órdenes y una vez sacerdote, le sería más fácil entrar en la compañía de Jesús. Alonso aceptó con humildad el consejo del padre Santander y comenzó a estudiar de nuevo la gramática. Como no tenía bienes, porque se los había dado todos a su familia, tuvo que vivir por unos meses de limosna recibida de familias y conventos, también la compañía le ayudaba. Asistir a clase a sus treinta y ocho años de edad con niños gramáticos fue duro de llevar pero la esperanza de poder entrar en la compañía se lo hacía más llevadero. Al cabo de un tiempo, allí mismo, en Valencia, se colocó en casa del mercader Hernando de Conchillos, el cual quería una buena educación cristiana para sus hijos. Este señor era amigo del padre Santander. Alonso acompañaba al niño a la escuela y enseñó a leer y escribir a la niña. Vivía en casa de don Hernando y aprovechó Alonso la ocasión para poner en práctica su celo. Los niños fueron tan bien formados religiosamente, que después, cuando tuvieron edad, los dos se hicieron religiosos.
2: 570, Alonso seguía estudiando en Valencia y entabló mucha amistad con un hombre de su misma edad con el que se compenetró. Compartían estudios y planes, hasta en el vestir parecían gemelos. Pero llegadas las vacaciones, el compañero desapareció. Se fue a una villa del reino de Valencia llamada San Mateo. Actualmente pertenece a la provincia de Castellón. Tenía el pueblo cinco ermitas, de las cuales solo quedan dos. Y en las vacaciones del año 1570, segundo de los estudios de Alonso, recibió este de su amigo el estudiante una carta en la que le comunicaba que estaba viviendo y orando en San Mateo, robusteciendo su espíritu, debilitado por la distracción del estudio. La ermita debía de ser la de San Antonio. Le decía que vivía tranquilo en oración y soledad. Terminaba la carta invitándole a descansar, gozar de las dulzuras del recogimiento, de la presencia de Dios en su alma y le pedía a Alonso que fuera a pasar allí unos días. Este aceptó la invitación, pidió unos días de permiso a los señores pero no le dijo nada al padre Santander y se fue a San Mateo. Cuando llegó a la ermita, su amigo lo recibió con gran alegría. Pasaron los días devotamente, que es lo que quería Alonso. Hablaron de soledad y recogimiento. El otro le alabó la vida eremítica e insistía en el peligro que entraña el trato con los demás trataba de seducir a nuestro santo. Finalmente, el estudiante habló claro y le dijo que se quedara en la otra ermita que estaba cerca de aquella y así se animarían el uno al otro en la práctica de la virtud. Estos razonamientos dejaron perplejo a Alonso. Le cuadraban muy bien. Consideraba que a su edad ya tenía cuarenta años no estaba para seguir estudiando ni para servir en casa de otros. Aquello era lo adecuado para la paz y la serenidad que buscaba. Pero antes de decidirse quería volver a Valencia para dar las gracias a los amos por lo mucho que le habían ayudado y para consultar a su padre espiritual, el padre Santander. Después volvería a la ermita. El otro insistía machaconamente y como pudo, Alonso se escabulló. Ya en Valencia se lo contó todo al padre Santander, pero acabó diciendo que, por amor a la soledad, estaba casi resuelto a volver a la ermita. El padre Santander vio desde el primer momento que Alonso estaba siendo víctima de un engaño. Primero, por encima de todo, había querido ser jesuita, y ahora de repente ermitaño el padre le reprendió que se hubiera ido sin consultarle nada y como Alonso insistiera en irse, el padre le respondió «Mucho temo que no os perdáis, porque queréis hacer vuestra voluntad». Alonso, vivamente tocado al oír estas palabras, se arrodilló a los pies del padre Santander y le dijo desde ahora digo que no quiero hacer mi voluntad en todos los días de mi vida y yo me pongo en manos de vuestra reverencia para que haga de mí a su voluntad. El Padre le explicó a Alonso las ventajas que lleva consigo la vida de comunidad. Cómo se ejercita en ella la renuncia, el sacrificio de la propia voluntad, del propio parecer, de la propia opinión. Nuestro santo... Reconoció el engaño en el que había caído y le rogó, le suplicó al padre que se le admitiera sin retraso, por miedo a ser engañado otra vez, aunque fuera en el grado de coadjutor temporal como hermano. Reflexionando, Alonso recordó que en todo el tiempo que había estado tratando con su amigo, aparentemente santo y edificante, nunca le había visto confesar ni comulgar. El padre Santander veía muy peligroso que Alonso siguiera estudiando y los dos acordaron pedirle a la Virgen María que les obtuviera de su hijo el que pudiera ser admitido en la compañía. El padre Santander se encargaría de negociar su admisión. En enero de 1571 se reunió en Valencia la congregación provincial el padre provincial era el padre Antonio Cordeses, hombre afable, apacible, con mucho trato con Dios. El padre Cordeses examinó, sondeó a Alonso y no tardó en reconocer la mano de Dios en él. Consultó con los padres de quienes tenía que conocer su opinión y estos pensaban que el santo era demasiado mayor de edad y tenía pocas fuerzas. Dijeron lo mismo que los padres de Segovia. El padre, después de oír su parecer, les dijo «Yo, padres, he hablado con Alonso y he examinado su vida y sus deseos y, en verdad, que le tengo de recibir, porque entiendo que ha de servir mucho a la compañía y ha de ilustrarla con sus ejemplos y virtudes». Los padres aceptaron la decisión del Provincial. El gozo inundó el corazón de Alonso cuando se lo comunicaron y el uno de enero de uno empezó su noviciado en el Colegio de San Pablo de los Jesuitas en Valencia. Pero la noche misma en que pasó a vivir en el colegio, estando en su habitación, daba a la calle y estaba a poca altura, oyó a deshora que desde la calle golpeaban las contraventanas fue a ver a Alonso quien llamaba y no sin sorpresa vio que era su antiguo compañero, el ermitaño, que venía no ya manso y humilde como antes, sino feroz, violento y orgulloso, quien con grandes voces y mucha rabia empezó a decirle que había sido infiel a la palabra que le había dado de volverse a la ermita a vivir en su compañía y a afearle sus intentos de entrar en religión y le mandaba imperiosamente que se volviera con él a San Mateo. Como Alonso le vio a semejante hora y con tales modales, sorprendido y maravillado de tan extraño cambio, pensó que el ermitaño debía ser el demonio, ya que humanamente no podía saber lo que él había tratado con los jesuitas y quería impedirle su entrada en la compañía. Sin responderle ni una palabra, invocando el auxilio del cielo, cerró la ventana y estuvo toda la noche en oración con mucho miedo y sobresalto. Los jesuitas a los novicios los tienen dos años en el noviciado sin cambiarlos de casa, pero a Alonso, del que se había dicho admitámosle para santo, a los seis meses lo consideraron preparado para enviarlo a un colegio en este caso un colegio a medio construir y que hacía apenas diez años que había sido fundado en Palma de Mallorca, el Colegio de Montesión. Al santo no le resultó nada difícil su nueva vida, ya que desde aquel día que fue admitido en la compañía hasta el último segundo de su vida vivió rodeado de jesuitas, que es lo que él quería. Sus tres valores eran su fe, su esperanza y su adhesión a la compañía. Alonso busca a Dios y Dios está en la compañía. Les recordamos que estamos escuchando el primer capítulo de la vida de San Alonso Rodríguez en el programa Camino de Santidad en Radio María.
1: El 10 de agosto de 1571, día de San Lorenzo, llegaron procedentes de Valencia, enviados por el padre provincial Antonio Cordeses, el padre Matías Borrasa, el padre Bernardo Crespín y el hermano Alonso Rodríguez. Alonso permanecería siempre ya en Palma de Mallorca. Trabajó en oficios domésticos. En los tiempos libres ayudaba en la construcción de la iglesia, y acompañaba a los padres cuando salían de casa para hacer apostolado. Alonso no se olvidaba nunca de la promesa que le había hecho al padre Santander de no hacer jamás su propia voluntad, por lo que cumplía a rajatabla todas las reglas por insignificantes que parecieran. Hacía siempre la voluntad de los superiores, y de cualquiera, aunque fuera un hermano como él. Era tan escrupuloso que algunos llegaron a pensar que era un apocado o tímido. Actuando así parecía como que no tenía personalidad. Se empeñaba en obedecer las órdenes del superior, en ser humilde, en sentirse inferior a cuantos le rodeaban. Cada día contemplaba la pasión de Cristo, unía la soledad y el recogimiento... Con estos medios se evitaba las faltas y conservaba limpia el alma. No salía de su aposento si no era llamado por la obediencia, forzado por necesidad o movido por la caridad. Temía romper el silencio. Cuando salía de su habitación, iba tan ocupado y embebido en Dios como si no hubiese en toda la creación más que Dios y Él. En su celda oraba, pensaba, proyectaba pensaba en cómo comportarse para no herir ni ser herido tenía la costumbre de mirar en cada uno la virtud en la que sobresalía y le nombraba por ella ya viene el humilde ya viene el herido por el amor de Dios ya viene el mortificado etc. en su celda Alonso intimó con Dios entendió a los jesuitas se preparó para la vida apostólica y supo ver claro el fin para el que había nacido, la eternidad. En su celda hizo su noviciado. Allí se disciplinaba hasta sangrar y oraba sin cesar. Se llenaba de la energía que brota de la oración. En su celda se enamoró de Cristo en cruz y decidió que la vida fuera también cruz para él. Alonso Quería vivir para sufrir. Eligió la peor celda de la casa y para mortificarse más, cuando estaba de pie, se apoyaba en el pie que le dolía más. Respecto a su celda, cuando le obligaron a escribir sobre su vida, diría: Creo haber vivido algunos años en un aposento muy desabrigado al cierzo y yo ...por tener alguna materia de padecer... ...nunca se lo dije al superior. En su celda, Alonso iba uniéndose con Dios. Allí comprendió desde el primer paso de la vida purgativa... ...hasta el último de la transformación en Dios. Fue un místico. Nuestro santo terminó el noviciado el uno de enero de tres. Podía haber hecho los votos el día siguiente, 1 de febrero, pero no los hizo hasta el cinco de abril del mismo año, dos meses después de lo normal. El padre Juan Mateo Marimón explicó que el retraso fue debido a la dificultad que había en las comunicaciones entre Mallorca y la península, debido sobre todo a los corsarios de África. Pero esta explicación no parece muy satisfactoria, ya que el padre Borrasá, que había ido a Valencia por varios motivos, podía haber vuelto con el permiso. Tardaron en concederle el hacer los votos porque en la compañía de Jesús es necesario, además del vigor del espíritu, ser fuerte corporalmente, cosa esta última que no era Alonso Rodríguez. Esta falta de fuerzas fue lo que cerró a Alonso las puertas de la compañía en Segovia y le dificultó su entrada en Valencia y ahora parecía que hacía titubear a algunos padres de Montesión para que fuera admitido a los votos por dos años y después incorporarse definitivamente a la compañía. Alonso lo sabía y durante mucho tiempo tuvo miedo de no ser admitido, por lo que acudía al Señor quien le decía, «Basta que lo quiera yo. Si todo el mundo lo contradijera, basta que lo quiera yo, para que se haga lo que yo quiero, y no lo que ellos». Y así fue. Hizo sus votos del 5 de abril de setenta y, de manos del padre Bartolomé Koch, rector del colegio. En el noviciado, Alonso no pasó de lo que él llamó niñez espiritual. Aunque había trabajado mucho, practicando la virtud, había recibido muchos regalos del cielo, preparándole para las duras pruebas que le esperaban. Alonso diría después, Estas ayudas de grandes visitas y consuelos, les da Dios porque los ha de probar después, para que puedan llevar la cruz sobre sus hombros, como hizo el Señor, y el trabajo que les enviará para probarlos. Así lo hace Dios con los suyos cuando los quiere levantar a gran perfección, regalándolos con muchas visitas y favores del cielo, para que pasen de ahí a cosas más altas y perfectas porque después de los regalos prueba Dios el alma hasta que llegue al monte de Dios que es la perfección, al cual no se vaya por regalos y consuelos, sino por desconsuelos, por borrascas y tempestades y trabajos. La guerra le comenzó por la castidad. Le acudían recuerdos de cosas pasadas que había visto y oído. Se le presentaban imágenes impuras, y con tal viveza Que cuanto más se esforzaba Por apartarlas Más se le quedaban fijas en la mente Hacía diez años Que no había tenido semejantes tentaciones Él, que con tanta paz y tranquilidad Creía que sus sentidos estaban muertos Y llegaron también las dudas ¿Será que Dios castiga en mí Alguna falta pasada Que yo no recuerdo? ¿Si mi buen Jesús y mi amadísima Madre la Virgen Santísima me habrán abandonado, ofendidos por mis infidelidades e imperfecciones? ¿Si habré entrado en la compañía sin verdadera vocación y sólo por condescendencia de los superiores a importunas súplicas?
2: En todas las tentaciones Alonso recurría a Jesús y María. Oraba, hacía penitencia, se fortalecía. Dios estaba con Alonso. Este alternaba trabajo y consuelo, lucha y tregua, oscuridad y luz. Durante casi diez años en la oración de la mañana, en cuanto se arrodillaba le cogía como una especie de desazón, con un pesar que no podía permanecer de rodillas porque flaqueaba y caía desmayado en tierra, casi muerto. Si hubiera durado esta situación, casi hubiera muerto. Esta extraña enfermedad le daba interior y exteriormente al principio de la oración y le desaparecía cuando ya la estaba terminando. Pero Alonso nunca la cortó peleaba y vencía por amor de dios en cuanto terminaba el tiempo de oración estaba ligero para hacer todo lo que hiciera falta en su oficio sin cansancio con cierto bienestar en el cuerpo dios lo consolaba por su constancia esta prueba duró entre ocho y diez años un hecho que prueba el gran amor que le tenía la Virgen a Alonso y Alonso a la Virgen fue lo que le sucedió a este en el camino de Bellver, donde está situada una fortaleza mandada a edificar por el rey Jaime II de Mallorca. Por la década de 1570 estaba de alcaide del castillo un caballero mallorquín llamado Pedro de Pax, era un procurador de la Real Hacienda de Mallorca. Murió su esposa, doña Catalina Brugués, dejando cuatro hijas pequeñas. Don Pedro, por asuntos graves, fue llamado a la corte. Entonces tuvo que dejar las niñas a cargo de su hermana doña Juana, mujer virtuosa que mereció en vida favores del cielo. Esta confesaba con jesuitas los padres subían a celebrar misa y a confesarlas a ella y a sus sobrinas. Alguna vez solía el hermano Alonso acompañar al padre que subiera. Un día le tocó acompañar al padre Matías Borrasa y como hacía mucho calor y Alonso estaba cansado por falta de fuerzas, al subir la cuesta, que es muy empinada y difícil, se sintió cansado ...y pidiéndole permiso al padre... ...se sentó sobre una piedra junto al camino. Por su cara caía el sudor... ...pero no se lo secaba. El padre Borrasá... ...iba cuesta arriba rezando... ...cuando de repente... ...estando distraído el hermano... ...se le acercó con suavidad y dulzura... ...la reina de los ángeles... ...para aliviarle el cansancio. Con un blanquísimo y finísimo pañuelo... ...que llevaba en sus manos se puso a limpiarle el sudor que corría por el rostro de Alonso. Este se quedó perplejo y gozoso al mismo tiempo, por tan gran favor, y subió rápidamente y sin cansancio lo que le faltaba de cuesta. Cuando entró en el castillo, se recogió a un rincón todo el tiempo que el padre rector estuvo confesando a doña Juana. Allí estuvo absorto meditando sobre María y dio gracias en la misa que el padre celebró. Cuenta la tradición que la Virgen María le ofreció al santo el pañuelo empapado en sudor a su querido Alonso, y éste no se atrevió a aceptarlo por no tener, según dicen, permiso del superior. Entre 1576 y 1579 Alonso seguía siendo tentado en la carne. Su imaginación veía claramente cosas impropias y no podía apartarlas de su mente le perseguían día y noche, estando solo o acompañado, en oración o trabajando no descansaba en ningún momento Alonso resistía con fuerza, pero su carne no era insensible no consentía, pero había un involuntario sentimiento en él y confundir estas dos cosas le sumergía en un mar de escrúpulos. Si lo confesaba, el acto como pecaminoso creía que mentiría. Si no lo confesaba, pensaba que hacía una confesión sacrílega. Si buscaba remedio en su confesor o director espiritual, no lo encontraba. Si llamaba en su socorro a los santos del cielo, no era escuchado. Si invocaba a María... No percibía sensiblemente su protección. Si acudía a Dios, no encontraba ningún alivio en él. Se veía totalmente desamparado. Clamaba, gritaba al cielo, todo en vano. Se decía a sí mismo y le decía a Dios, entre otras cosas, «¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde mi Consolador? ¿Dónde el Amado de mi alma?» Alonso vivía sumergido en la oscuridad de sus dudas, de sus confusiones. Un día estaba sufriendo un gran escrúpulo que le atormentaba. No podía descansar porque no podía descubrir la verdad. Temía estar en desgracia de Dios. Se acostó y se durmió a duras penas. Estando en lo mejor del sueño, oyó un gran ruido y se despertó. Entonces le vino una gran luz y vio que todo el escrúpulo pasado era falso. Su alma quedó en paz y sosegada. Otro día estaba Alonso hablando a solas con Dios. Mirando su vida pasada, sentía una gran pena por sus pecados. Oraba a Dios con fuertes gemidos, con el deseo de ser perdonado. Quería contentar a su Dios y le pedía que no le desamparara, que no le dejara, que le ayudara para que no se perdiera, porque conocía su vida pasada. Dios oyó su gran clamor y quiso, como suele hacer en estos casos, visitarlo, y estando en oración con gran fervor, oyó por tres veces en voz alta que le decía, «Tus pecados te son perdonados». De pronto se le quitó al santo toda la tristeza, pesar y angustia que tenía. Esta alegría le duró ocho días, en los que podía decir lo que dice San Pablo. Vivo yo, mas no yo, sino que Cristo vive en mí. A partir de entonces, dice el santo en sus escritos, vivió en gran paz y consuelo. En esto se ve cómo consuela y visita a Dios a los que padecen por su amor y les pesa de haberle ofendido, y se ponen manos a la obra para servirle de verdad. Y sigue diciendo el santo, No sea de estimar la santidad por los gustos y consuelos, sino por padecer mucho por Dios, venciendo con gran pelea todos los vicios y pasiones que nos inquietan y desasosiegan y entristecen el alma, hasta que sea señora de ellos y tenga verdadera paz. Porque no hay cosa más preciosa en la vida que el amor atribulado de los justos que se han vencido a sí mismos. Esta es la mayor unión del alma con Dios y la mayor victoria, vencerse uno a sí mismo.
1: Alonso reflejaba en su cuerpo y en su carácter las luchas espirituales que vivía. Para descansarle del cansancio interior, los superiores decidieron darle el cargo de portero del colegio para que estuviera un tanto distraído. El número de estudiantes del colegio había aumentado y el oficio de portero no era nada fácil. En 1581 formaban la comunidad unos veinte jesuitas. La portería del colegio de jesuitas exigía mucha mano izquierda. Los padres recibían visitas de todo tipo Personajes, gente pobre, gente rica Visitas para consultar de tipo espiritual, social, moral Necesitados que pedían limosna Enfermos que querían se les visitara Cárceles que pedían ayuda Y un largo etc. Para tanto trasiego de gente Se necesitaba un portero inteligente Discreto, paciente Y con gran sentido del humor un hombre con experiencia en el trato humano. Resumiendo, un hombre con grandes cualidades humanas. Y nuestro santo las poseía. Fue portero del colegio de Montesión más de veinte años y nadie recordaría nunca que tuviera un solo segundo de impaciencia entre las mil impertinencias que seguramente tuvo que sufrir. Como por ejemplo, un día, por descuido, quedó encerrado en la iglesia en construcción uno de los obreros Este comenzó a dar gritos y desesperado porque no le abrían comenzó a dar violentos martillazos en la puerta lo oyó el hermano Alonso y corrió a abrirle al salir el obrero descargó sobre él su furia el hermano Alonso aguantó con dulzura amor y paciencia sin dejar de sonreír en ningún momento hasta que el obrero terminó de desahogarse y se fue. Uno de los padres de la comunidad que observó la escena comentó «Este hermano no es un hombre, es un ángel». La gente acudía en bastante cantidad a Montesión. Muchas veces eran personas algo difíciles de tratar, pero Alonso, con su serena dulzura y comprensión, los aplacaba. Los niños también ponían a prueba su paciencia tirando de la campanilla a cada momento y escondiéndose por las esquinas para no ser vistos. Cuando la campanilla sonaba, Alonso se levantaba, abría, salía a la calle a ver y se volvía esperando pacientemente la siguiente llamada. Un padre franciscano, que fue testigo de estas pillerías, dijo años después que la paz y la calma de Alonso provenían de su contacto diario y fecundo con el cielo. Todo en él era oración. Nuestro santo trabajaba en la portería con espíritu de fe. Sufría con paciencia las diversas impertinencias, dominando su carácter enérgico, vivo y fuerte. Se había impuesto un decálogo. El primero era que cuando alguien tocaba la campanilla, levantaba su corazón a Dios y le decía Señor, abriros yo he a vos por amor de vos. En castellano actual que le abría a él por amor a él y abría. El segundo era que cuando tocaban hacía interiormente actos de alegría hasta llegar a la puerta ya que era como si fuera a abrir a su Dios. Cuando tocaban la campana era como si la tocara el mismo Dios. Y en el camino iba diciendo, «Ya voy, Señor». El hermano Alonso se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba disfrazado de prójimo. Cuando alguien le preguntaba por qué no era más duro y áspero con ciertos tipos inoportunos, le respondía, «¿Es que a Jesús que se disfraza de prójimo?» Nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. El tercer punto de su decálogo era de mortificación interior. Si tocaban fuerte y a prisa, el corazón se le alborotaba y lo reprimía fuertemente, sosegándolo de manera que cuando llegaba a la puerta abría como si no hubiera tocado más que una vez y suavemente, y así todo. Testigos de esta manera de actuar hubo muchísimos y contaron que Alonso siempre estaba como arrebatado por la oración y que cuando no tocaban la campanilla estaba de rodillas en el cuartito de la portería y hubo quien dijo que le había visto en brazos en cruz embebido en su Señor. Su vida interior solo tenía un objetivo el cielo y su vida exterior una finalidad la máxima perfección en el trabajo dentro de la compañía de Jesús cumpliendo cada día su misión completaba lo que falta a la pasión de Cristo por su apariencia por su aspecto macilento, pálido provocado por su austeridad y dureza de las mortificaciones los mallorquines le pusieron de mote el hermano de Cap de Mort el hermano de la cabeza de muerto
2: Oración. Dios, Padre misericordioso y eterno, te damos gracias y te bendecimos porque infundiste en el corazón de San Alonso Rodríguez un gran amor a tu Iglesia, a tu Madre la Virgen María y al prójimo, y lo iluminaste para servirles con la oración y el sacrificio. Te pedimos le sepamos imitar y por su intercesión nos concedas amar todo lo que tú amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Finalizamos aquí el primer capítulo de tres dedicados a la vida de santo jesuita Alonso Rodríguez. Ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledón. Si desean contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico Camino de Santidad Gracias por su atención y que el Señor les bendiga